0: Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en redes sociales a través del Instituto para la Democracia y la Innovación, el Institute for Democracy and Innovation, que como ustedes saben, tenemos esta serie de conversaciones denominadas Lighting Talk Series, y el día de hoy tenemos a un gran invitado en, esta, en este episodio, en esta sesión también para que nos escuchen en podcast. Eh, pues bueno, se trata del doctor Rodrigo Soto Morales, quien nos acompañará el día de hoy en esta, en esta emisión para platicarnos un poco sobre su trayectoria, sobre lo que él está haciendo y también un poco para abordar el tema de drones y seguridad nacional que como ustedes saben, esta, esta emisión es para divulgación de la cultura de seguridad nacional, temas de seguridad internacional también y pues bueno, Rodrigo, un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros y de verdad muchísimas gracias por
1: aceptar esta invitación. Hombre, eh, me siento muy halagado de haber recibido tu invitación, Jonathan. Eh, he seguido tu trabajo en los recientes meses y la verdad te felicito. Eh, muy interesante tu material, tanto en redes como también la oportunidad que hemos tenido a veces de vernos en persona para intercambiar opiniones. Eh, y es para mí un honor estar aquí eh, y también por tus generosas palabras. ¿no? Eh, yo la verdad es que la vida siempre lo va llevando a uno... Hombre, uno también busca lo que le gusta a sus aficiones. Yo soy de esos que creen en lo, en lo que dice ahora la cultura milenial, en la ley de la atracción. ¿no? O sea, yo creo que si, si buscas un poquito lo que te gusta, eh, aunque es una frase eh, muy romántica, acabas de alguna manera conectando con aquello que te gusta. Y eso es lo que ha pasado a mí en mi, en mi transcurso de, de vida profesional. Yo me gradué como abogado o licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana pues ya hace 21 años soy generación 2000, y pues como todo muchacho, pues trabajas en un despacho, me contraté como coordinador jurídico de la Universidad Panamericana de su campus Aguascalientes, estuve viviendo ahí tres años, una agradabilísima experiencia, y en esa época de recién graduado y de primeros años de ejercicio profesional, pues me dediqué a lo que todo abogado hace, ¿no? Pagares, embargos, contratos, este, gobierno corporativo, etcétera, ¿no? Y en ese inter siempre estuve con la inquietud de ir a estudiar al extranjero, como nos pasa a muchos recién graduados. ¿no? Uh -huh. Y una materia que no tenía que ver con el derecho, pero que siempre me, me dio muchísima curiosidad, era la filosofía. ¿no? Yo leía libros de filosofía, filosofía del derecho, tuve excelentes, tuve la fortuna de que me diera la clase de filosofía del derecho el doctor Efraín González Luna Morfín. Este uno de los eh, hijos de los fundadores de, del Partido de Acción Nacional y que después fue candidato a la presidencia contra Luis Echeverría Álvarez. Es un gran intelectual, un gran pensador, un gran tomista, un gran seguidor de Aristóteles y, y su clase me sembró muchísimas inquietudes. Yo seguí leyendo filosofía por mi cuenta y salió la oportunidad de eh, irme al extranjero a hacer la licenciatura y el doctorado en filosofía. Entonces pude pasar tres años en Italia y luego cuatro en, 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 en España, en la Universidad de Navarra, en Pamplona, mi segunda alma mater después de la Panamericana. Uh -huh. Y ahí me doctoré en filosofía política, porque la política siempre me ha gustado mucho. Y, y ahí hice la tesis sobre Rawls, que después un trabajo más eh, delicado y editado se publicó por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y... En esos menesteres estaba cuando me nombraron coordinador general de la carrera de Derecho en mi alma mater en Guadalajara. Y entonces, okay. pues llegas de Europa con toda esa mentalidad de académico <risa> y de investigación a un país donde si bien hay investigación y hay vida académica muy viva y muy buena, hacer investigación a gran escala o continua en el ámbito privado es posible, pero a veces no es tan rápido o tan fácil disponer de los recursos como pasa en el ámbito público. Y al mismo tiempo en una plaza que es Guadalajara, que es muy comercial, ¿no? Sí. Los que somos de Guadalajara, pues somos comerciantes, nos gusta poner un negocio, tal, las relaciones públicas, etc. Y yo traía como que ya una inquietud un poquito más profunda, no solo de investigar en filosofía y en derecho, sino veía, y un caso que, que se, para mí fue paradigmático, fue el caso Juliana Assange okay. y eh, el caso... Eh, ¡Ay! Se me acaba de olvidar ahorita el nombre de nuestro... Edward Snowden, perdón. El caso de Edward Snowden. Entonces, esos dos casos me interpelaron muchísimo porque descubrimos que la NSA estaba espiando a todo mundo. Sí. Y entonces eso tenía repercusiones legales, políticas, de seguridad internacional, de seguridad sí. nacional, y se hacía mucho a través de telecom. Y en México estaban las famosas reformas estratégicas, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, es que este es el futuro, o sea, el tema de telecomunicaciones, el tema de energía eh, y el tema, ya empezaban a darse todas las coberturas al proyecto de Richard Barson, de Virgin, uh -huh. para los vuelos suborbitales, al de Elon Musk, de la space entonces yo decía, el derecho tiene que estar ahí, ¿no? Para no solo regular indemnizaciones, sino para estructurar bien desde el gobierno los permisos y el acceso a esas vías de comunicación, como son incluso el espacio terrestre ahora, en temas de telecomunicaciones, vías satelitales. Y me di cuenta, pues, que si quería profundizar en esos temas, pues había que elegir una especialidad para ejercer la profesión, ya estando de regreso en México. Y siempre me gustó la aviación. De pequeño mi padre... Eh, cuando íbamos al aeropuerto a recibir a un familiar o a alguien de la familia o a dejarlo, no subía al mirador de plataforma en el aeropuerto de Guadalajara. porque hay una cafetería ahí, un Wings, y se veían todos los aviones. Y pasábamos ahí, antes o después, de despedir a la persona del tema, horas viendo los aviones. Y era una pasión que traía. Y siempre, no la abandono, la ilusión un poco quimérica de ser piloto también. Piloto. Y entonces decidí arriesgar. Entonces dejé ese trabajo de de académico, agarré pues, mis tres libritos y una maleta y me vine a la Ciudad de México a probar suerte. Lo que tenía claro es que quería tener algo propio eh, y que en ese sentido pues, quería fundar un despacho porque creo que siendo empleado, aunque si bien iba a adquirir experiencia, no iba a poder intentar la dirección que yo le quería dar al tema. Y dentro de mis primeras consultorías y, y, y asuntos legales que tuve que ver, fueron los consejos de seguridad aeroportuaria y el comité de horarios uh -huh. aeroportuarios. Todos los aeropuertos tienen que tener un comité tanto para temas de seguridad como para temas eh, de horarios. Y salió la relación entre la ley de aviación civil y la ley de seguridad nacional, donde se veía claramente que el temas de aviación civil eran considerados, cada el artículo 2 de la ley de seguridad nacional, temas de interferencia, actos de interferencia ilícita contra la aviación, temas de seguridad nacional. Y entonces con las inquietudes que yo traía de seguridad nacional, que te acabo de contar, más las inquietudes que traía de aviación, vi cómo concurrían en un mismo asunto los dos temas. Claro, y pudiste combinar esas dos profesiones. Entonces, eso me, me llenó de mucha satisfacción humana. Fue, como dicen, ¿no? cuando encuentras lo que te gusta hacer en la vida, pues ya el dinero vendrá como consecuencia. ¿no? Claro. Y es un poquito lo que me ha pasado. Y luego, para rematar, llego a tocar las puertas a la Universidad Panamericana, Facultad de Derecho de la Ciudad de México,
0: uh -huh.
1: y le digo al entonces director, oye, pues yo creo que hay que meter seminarios de actualización porque no nos podemos quedar con la enseñanza arcaica del derecho, y hay que enseñar derecho a la seguridad nacional. Empezaba todo el rebotear de la discusión de la Ley de Seguridad Interior uh -huh. y todo este tema de discusión de los modelos de seguridad nacional, interior y pública. Y luego le dije, y el tema del derecho aeronáutico. Entonces, me contestó muy amablemente y muy generosamente, pues si se te anotan más de 10, abre tu grupo. Mm. Yo no sé qué pasó, pero en el primer seminario de Derecho Aeronáutico año 2013, en la Universidad Panamericana de México, se anotaron 56. Wow. Y era optativo. Y en el de Seguridad Nacional, 48. Y coincide que en ese momento la Universidad Panamericana firma un convenio de colaboración académica con la Secretaría de la Defensa y va el, el rector de la Universidad del Ejército y coincide que son los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se juntan Seguridad Nacional y Aviación y hay seminarios en el Colegio de Defensa Nacional y piden un expositor a la Universidad Panamericana. Eso en entonces, el año 2013. 2013-14. Claro. Okay. Y entonces el rector dice, pues, ¿vas?, Tú eres el que estás dando esa clase ¿no? Claro. y ahí tengo el honor de conocer a una persona en la que, a la, con la que siempre estaré en deuda que es mi general Bertoto Almazán en aquel entonces director del Colegio de Defensa Nacional y él es el que me forja como profesor el que apuesta por mí como profesor de seguridad nacional me da bibliografía me va dando una preceptoría y me va guiando me va diciendo, me va entonces, eh, tanto mi general Vallejo después como ahora mi general Gómez, uh -huh. pues muestran una preocupación continua por actualizar a los profesores del colegio, por tener en contacto a los profesores del colegio con la situación real en los riesgos de amenazas y en el mapa de riesgos de seguridad nacional. Y pues eh, entro en contacto con el Colegio de Defensa y me forma también como profesor en la materia. Y luego ya después participo como consultor eh, del Consejo de Seguridad Nacional eh, a inicios de esta administración como académico y de algunos legisladores. Y es así como me veo de repente envuelto en el tema de seguridad nacional. Después Secretaría de Marina también tiene el favor de apostar por un servidor para su maestría. Y mientras en el despacho ejerciendo aviación, aviación, aviación. Y nos empiezan a caer asuntos de drones. Eso. Infracciones administrativas. Sí. Eh, la revisión 4 de la circular obligatoria en aquel entonces en discusión de acuerdo a la ley de metrología y normalización que ahora ya no está en vigor pero eh, la, en aquel entonces la Dirección General de Aeronáutica Civil se ve en la necesidad de regular de una manera más asertiva el tema y se empieza a fraguar lo que es hoy la norma oficial que regula la operación, la importación, la comercialización y la manufactura de los, los vehículos aéreos no tripulados en México. Sí, porque... Y participamos hace, en ese proceso.
0: Hasta hace unos años, no, o sea, para fines prácticos, para quienes nos, nos escuchan y ven, antes de esa norma, pues uno podía comprar un dron o, o de este tipo de, que ya los vemos hoy, que se pueden comprar muy fácilmente, pero cuando todavía no se compraban tan fácilmente, lo podías traer del extranjero y prácticamente no había nada de regulación para registrarlos o para este tipo de cosas. Es correcto. Platícanos un poco cómo ha migrado, cómo ha transitado en ese tema, en esa materia, uh -huh. antes y cómo estamos ahora.
1: Mira, desde hace más de una década existen eh, los intentos de regulación a través de circulares obligatorias. Los que estamos en el ámbito legal de la aviación
0: uh -huh.
1: eh, tenemos distintas normativas que aplican de diversa forma o para diversos asuntos. Obviamente, primero la Constitución, y después tenemos una ley general, de, una ley, perdón, de aviación civil y su reglamento, y una ley de aeropuertos y su reglamento. Y el transporte aéreo, pues tiene eh, también, vamos a decirlo así, aristas relativas a la competencia económica, eh, y también pues a temas eh, de seguridad nacional, porque hay referencias en ambos ordenamientos de, esas, de esos ámbitos al tema de la aviación. ¿no? Y eh, los drones estaban reguladas no a nivel de ley, sino a nivel de circular obligatoria. Pero desde el punto de vista del derecho administrativo, una circular obligatoria es un mandato que le da un funcionario a personal interno o de menor jerarquía para ejecutar sus funciones de determinada manera. Entonces no era la forma idónea por técnica jurídica de tener regulado el tema. Ahora lo que tenemos es una norma oficial que según al, en aquel entonces fue expedida bajo el régimen todavía de la ley de metrología y normalización.
0: Uh -huh.
1: Ahorita tenemos ya una ley de infraestructura de la calidad que sustituye en ese sentido a, a, a la ley de metrología y normalización. Y una norma oficial lo que busca es asegurar ciertos estándares técnicos para una actividad, bien o servicio, ya sea de manufactura, de prestación, de ejecución o de componentes para la fabricación, por explicarlo de mal y rápido, ¿no? Uh -huh. Y lleva muchos procesos de revisión, se, proyect, se publican en el día oficial los proyectos y toda la gente metida en la industria de ese tema puede opinar y pasa también por un proceso de revisión ante la Secretaría de Economía, pues porque es un bien o servicio que, 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 que está abierto al mercado, vamos a decirlo sí, así, sí, que se no es de ámbito militar. claro Entonces los drones, como sabemos, se desarrollan principalmente en ámbito militar. Y luego ya después mucha tecnología que se genera en ámbito militar se abre al mercado. El problema en los drones, a diferencia de ciertos componentes, aunque hay algunos que sí, que también coinciden que pasa con los drones, son de uso dual. ¿Qué son esos bienes de uso dual? Uh
0: -huh. Pueden
1: ser desde procesadores, conductores, materiales, etcétera, que se pueden usar tanto para equipo de uso estrictamente militar o para equipo también de uso civil. Uh -huh. Y hay convenciones o tratados eh, que lo regulan. En nuestro caso está el Tratado de Base que México es parte. Y en ese sentido eh, se le aplican ciertas restricciones arancelarias o aduaneras para la importación o exportación de esos materiales. Y luego hay los países, por ejemplo, Estados Unidos, tiene un servicio que se lee el FMS, Foreign Military Sales, que tienes que tener un clearance del Departamento de Estado para poder vender como fabricante y contratista militar fuera del país a otras a otras empresas o agencias de otros países ciertos materiales. Pues porque son ventajas competitivas desde el punto de vista práctico, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante este, hacer esa clase Y en drones pasaba mucho eso. ¿Qué hace México? Pues lo que hace es, con los fundamentos legales existentes para los aviones convencionales, les empezamos a aplicar esos criterios, vamos a decirlo así, a los drones, para efectos de daños a terceros a la superficie, lesiones y daños a patrimonio y para efecto de multas, vamos a decirlo así. Y sobre todo, restricciones de vuelo, aeropuertos, eh, penitenciarías o centros penitenciarios, eh, lugares o con lo que se conoce como instalaciones estratégicas, eh, refinerías, eh, plantas de electricidad, etcétera, ¿no? uh -huh. termoeléctricas. Y entonces, desde toda la vida, en muchos países, porque esto se regula así en la aviación internacional a través del Convenio de Chicago y sus anexos técnicos, pues eh, cada año se publica y se va actualizando constantemente lo que se conoce como el PIA o la, la publicación aeronáutica internacional. Cada país dice cuáles son las reglas de vuelo en su espacio aéreo. Y entonces en esas publicaciones venían las restricciones. Entonces, los pilotos pueden checar qué restricciones de vuelo hay, sean privados o sean comerciales, en cierto espacio aéreo, en una región aérea dentro de nuestro país. Y eso pasaba con los drones, que, que se le ponían unas limitaciones y requerimientos para la operación a los drones, pero con base en la circular obligatoria. E insisto, técnicamente era desacertado. El claro. paso se da en octubre de 2019, todavía siendo dirección de aeronáutica civil dependiente de la SST porque ahora la autoridad de aviación es un desconcentrado, dependiente de la SCT, que se llama Agencia Federal de Aeronáutica Civil, alias AFAC, uh -huh. cuyo actual director es el general eh, Manuel Rodríguez Munguía, excomandante general de la Fuerza Aérea en la Administración Peña Nieto, y, 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 y bueno, y también ya se nombró para el Centro de Capacitación a otro general retirado de, de la Fuerza Aérea, tal parece que por vía de los hechos están llegando otra vez los militares, ahora una actividad a una autoridad de una actividad de corazón y de espíritu civil. Okay. Bueno, pues esperemos eh, estos señores puedan entender con la flexibilidad y la visión de negocio que requiere un mercado, uh -huh. cómo es el negocio de la aviación civil, ¿no? Para no centrarse únicamente en el tema de seguridad de la aviación. Entonces, los drones, efectivamente, se han venido, vamos a decirlo así, eh, como hongos en la pradera, nos han crecido uh
0: -huh.
1: y podríamos tener ¿Una norma mejor de la que tenemos? Sí, la norma que tenemos no es mala. Es una mejora de un ejercicio de más de una década que creo que ya contiene los estándares mínimos y que le da las herramientas legales a las autoridades para poder regular y sancionar el mal uso de los drones. ¿Cuál es el verdadero problema, Jonathan? Que el dron es un equipo tecnológico. Uh -huh. Yo tengo un dicho muy sencillo, la tecnología se controla con tecnología. No basta que tengas escrito en una ley que si haces esto, te voy a hacer. Sino que tienes que detectar que lo hiciste, comprobar que lo hiciste, tenerlo Las en el radar, poderlo controlar si va a hacer un daño preventivamente. Para eso necesitas infraestructura tecnológica. Entonces, ese es el gran reto que tiene la autoridad o el Estado mexicano. Integrar. Porque lo fácil es decir, ah, no, entonces no se puede y nadie huele. Y entonces... Los drones nos han traído una revolución y una baja de costos en inspecciones industriales, en inspecciones de infraestructura, en minería, en agricultura, en fotografía, en topografía, en geodésica, en búsqueda y rescate, en seguridad y monitoreo, en patrullaje. Y así me podría seguir dándote claro. ejemplos, ¿no? Porque es, que es lo que hace el dron: Capta datos termográficos, fotográmetros. Eh, infrarrojos, topográficos, crea renders y modelos, abarata los costos de ejecución de obras, abarata los costos y optimización de uso de terreno para la agricultura, incluso para el pastoreo, para la vigilancia sustentable y ecológica de zonas res de reserva, o sea, de parques nacionales, o sea, es increíble cómo facilitan un montón de actividades y además bajan los costos, Claro. porque todos esos datos... Después se procesan, se clasifican con un software y entonces se convierten en información operable o información para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones. El dron es la punta del iceberg, que solo tiene una posición privilegiada para captar una información, ya sea a través de sensor o a través de fotograma. Uh -huh. Y ya de ahí procesas la información, la interpretas y tomas decisiones que te permiten, hombre, avanzar muchísimo en muchísimas actividades de muchos sectores. Entonces la idea es apostar por los drones, ¿Que hay peligros de invasión de privacidad, de uh -huh. daños al patrimonio o de lesiones a la integridad física de las personas? Claro que sí. Pero para eso son las reglas de vuelo, para tener un vuelo seguro. Y esto es lo que la norma, junto con la ley de aviación civil y su reglamento, de alguna manera envuelven legalmente. Ahora, ¿quién tiene que estar cuidando que los drones hagan lo que deben de hacer? Uh -huh. Primero, el operador. Es un tema de cultura. Claro. Segundo, la autoridad primera respondiente, que habitualmente será una policía municipal o estatal. Que ese es y un tercero, gran reto. es un gran reto. Y tercero, la autoridad de aviación civil para poner las sanciones administrativas y dar parte a la autoridad competente si es que cabría la posibilidad de una sanción penal. Uh -huh. Porque la autoridad de aviación que busca seguridad operacional, esa es su labor. Lo que tiene que hacer la autoridad de aviación en este país es promover la industria de la aviación, no inhibirla, pero en condiciones de vuelo seguro para todos, para los que vuelan y para los que están abajo de los que vuelan. Y en este no punto, sé si me expliqué.
0: Sí, eh, y, y, y quisiera ahondar un poquito más en esta, en esta parte. ¿Cómo puede promover el Estado mexicano la industria de los drones? ¿Qué se necesitaría? Y, y yo lo he escuchado de diferentes no solamente empresarios, sino también incluso de gobiernos estatales que ya tienen una base industrial pues, considerable, como puede ser el Bajío, eh, Jalisco, Guanajuato, Querétaro? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede el Estado mexicano y sus autoridades, a través de sus diferentes instancias y el marco legal, promover y no inhibir la industria de los drones, que podría ser fundamental para nuevos desarrollos tecnológicos y sobre todo para
1: el desarrollo nacional? Pues como siempre, primero ver dónde estamos parados desde el punto de vista del presupuesto. Porque lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de necesidades, quizás tus más importantes y urgentes, y luego tus importantes no urgentes para que las programes y hagas un plan de desarrollo a 50 años. La aviación no puede irse desplegando con improvisaciones. La aviación no da cabida a la chapuza, al alambrito, la aviación es una actividad que está estandarizada internacionalmente y estamos obligados a seguir el estándar internacional de seguridad en la operación y en la fabricación este, y en la comercialización porque somos miembros del Convenio de Chicago de 1944. Lo firmamos, lo ratificamos, estuvimos en el depósito de instrumentos y no solo del convenio, sino de sus 19 anexos. Por eso nos degradaron hace tres meses. Porque estamos obligados a hacer algo que no hicimos. Y aunque se diga por ahí que es por intereses de aerolíneas del país vecino, no es cierto. Nosotros libremente asumimos la obligación de que se nos audite cada 10 años nuestros estándares de seguridad operacional y somos nosotros los que no previmos un programa de crecimiento y mejora durante 10 años. Llega el plazo, nos revisan, ¡pum! Mala nota. Claro. Entonces, más bien hay que empezar por reconocer la propia responsabilidad en vez de escurrir el bulto a otros, y hacer un plan a 50 años, una lista de necesidades y con eso el dinerito necesario.
0: Por supuesto.
1: Dándonos cuenta que es una actividad que no solo beneficia a un sector de la población, beneficia a toda la población. La aviación está comprobadísimo. Económicamente derrama colateralmente a muchos otros sectores. No solo al turismo o a los negocios o a la logística.
0: Y ahora, en la contraparte de, de, de esta realidad de los drones, cada vez hemos visto en noticias, en incluso información sobre que el crimen organizado utiliza drones también para, para atacar a sus adversarios, otros criminales, otras organizaciones criminales, o incluso para eh, atacar o atentar contra pobladores o las propias instituciones de seguridad en el país. ¿cuál sería el equilibrio fundamental también para prever esas situaciones, para proteger a la ciudadanía y sobre todo también para adoptar a los miembros tanto de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública como a las policías, tanto municipales o estatales, que tienen esta función y a la Guardia Nacional en funciones cuando los, crimin los criminales, el crimen organizado, está a la vanguardia tecnológica utilizando ya incluso este tipo de herramientas? Pues primero,
1: dotarle las mismas herramientas por lo menos. Y lo ideal es más herramientas que los criminales. Y para eso hay que hacer una labor de inteligencia para saber qué tienen los criminales. Segundo, eh, hay contramedidas. La tecnología tiene esa doble cara. Casi todo avance tecnológico que tiene un procedimiento o una naturaleza operativa tiene su versión inversa. Uh -huh. Pues porque es un artefacto creado por el hombre, incluso el tema de la, de la inteligencia artificial, cabe pensar que se puede hacer contra inteligencia artificial ya, ¿no? Hay estudios en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, las contramedidas existen desde hace también mucho tiempo. Está las habituales, que son radares detectores, luego antenas inhibidoras de señal mejor conocidas como jammers uh
0: -huh.
1: y luego también hay temas eh, de hacking que se puede hacer al mismo dron a través de su propia señal en el sistema, por mencionarte tres en concretas. Pero luego pasan este tipo de cosas en nuestro país por falta de conocimiento y por falta de cultura. En enero de 2020 se aprobó la ley anti-jammer. Entonces, eh, sí. La Asociación Nacional de Empresas Rastreadoras de Transporte Federal aplaudieron junto con el Senado de la República, eh, cayendo en el error populista de que modificar una ley es como si fuera una piedra filosofal y por solo poner un artículo y publicarlo en el oficial, la realidad allá afuera va a cambiar. Es una falacia, eso no pasa. Entonces... Modificaron un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y un artículo del Código Penal diciendo que nadie puede tener llamas porque inhiben la señal de los GPS y ya no pueden rastrear pues, eh, los camiones con carga. Entiendo mm. ese problema, porque si inhibes GPS ya no sabes qué pasó con tu camión y el problema de robo a autotransporte federal es gravísimo en este, este país. Pero no solo el contar con la señal GPS es la única manera de evitarlo, se lo roban con GPS y sin GPS. Se lo roban porque hay tramos que son inseguros, porque la autoridad no tiene el control de ese territorio. Las cosas como son. Entonces, pro prohíbes y dices, solo pueden tener estos equipos, el ejército y la marina, porque son instituciones de seguridad nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública en temas penitenciarios. Nada más. Óyeme, ¿dónde dejas aeropuertos? Óyeme, ¿dónde dejas puertos? Óyeme, ¿dónde dejas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex? Sí, pues con razón. una visión muy reducida de la realidad por desconocimiento. No digo que haya mala fe. Pero dejas a un policía indefenso frente a un dron que lo pueda atacar. Uh -huh. Y el policía es el primero que tiene que intervenir. Entonces, faltó visión en la reforma. Debe haber una contrarreforma o una ampliación o matización de esa reforma de enero de 2020 de la famosa ley anti jammer y estos dos artículos, tanto de la Ley Federal de Telecomunicaciones como del Código Penal, tienen que matizarse, y creo que se le tiene que dar la posibilidad a las instituciones de seguridad pública, de los tres niveles de gobierno, no solo del federal, acceso a contramedidas tecnológicas contra los drones. Y se puede hacer un registro perfectamente de sus equipos como obligación, y un registro federal, si quieren, como tenemos el registro de coches, como quieren tener el registro de celulares, mejor que se pongan a hacer registro de antidrones. O sea, yo creo que a veces eh, el populismo, ya sea de grupos del sector privado y el populismo de grupos del sector público, son erráticos porque lo que buscan es la laraca y la espectacularidad de una reforma para venderlo como una cosa políticamente eh, redituable cara a su electorado, Claro. En realidad lo que hacen es amarrarle las manos a las fuerzas de la ley y del orden. Entonces tenemos que pensar en clave tecnológica. Si yo no le doy la tecnología a la autoridad, no va a poder controlar el fenómeno. Y eso implica un plan de inversión a largo plazo. Uh -huh. No andar reformando leyes. Sí, algo que es fundamental,
0: y sobre todo estos fenómenos, cuando sucede este, este denominado populismo legislativo, por así decirlo, eh, que luego encuentra cabida y encuentra apoyo de sectores de la población como en este caso que acabas de mencionar y muchas veces se debe a algo que también mencionaste que es la falta de una cultura tecnológica en el país, es decir, de los alcances de los límites que tiene la tecnología y que entonces también cómo la población puede conocer sobre estos alcances y límites para proporcionarle también a la autoridad pues bueno las herramientas necesarias para hacer sus funciones y no limitarlas y efectivamente la realidad se ve, más bien la realidad supera muchas veces a la legislación, y en la realidad, pues bueno, quienes no respetan de leyes y de normas, que son finalmente los criminales, pues bueno, a ellos les importará como quien dice un bledo esta legislación, y lo van a seguir utilizando, pero quienes sí tienen que seguir los ordenamientos, el marco legal, que son las autoridades, los policías, las fuerzas armadas, pues bueno, a veces se encuentran en una camisa de fuerza frente a estas Realidades y terminan siendo, pues bueno, vulneradas también para realizar su, su trabajo, sus funciones y que termina afectando a la población, a las empresas y a los propios negocios que impulsaron estas reformas. Correcto. Entonces, en esta parte de la cultura, sobre todo, de la promoción, en tu opinión, sobre todo en el ámbito aeronáutico y en el ámbito, pues bueno, de específico de los drones, ¿cómo uh -huh. verías tú o cómo sería posible fomentar y hacer más cercana esta realidad tecnológica para la población en general y específicamente para aquellos sectores que pueden estar ya involucrados en un mercado que puede ser muy redituable, que puede ser beneficioso para las diferentes industrias, ¿cómo podríamos
1: acercar ese, ese tipo claro. de información y cultura? Sí. Mira, ya tenemos casos de éxito que son análogos. La cultura financiera en online. Ya la gente invierte en mercados bursátiles con su teléfono en la mano tenemos el caso de la cultura, por ejemplo, antitabaquismo, ¿no? Uh -huh. Es que es cuestión nada más de centrar, ¿no? Hay un gran movimiento antitabaquista, pero pues hay un gran movimiento pro cannabis en este país, que también se fuma, ¿no? Entonces, obviamente, pues los grupos que tienen un interés se mueven y lo promueven en ese sentido. Eh... La respuesta a lo mejor va a parecer simplista, pero creo yo que no lo es. Es entender el fenómeno tanto en su ámbito tecnológico como en su ámbito regulatorio y, como decimos, de law enforcement, ¿no? de hacer cumplir la ley. La respuesta, por simplona que parezca, es la policía. El tema de drones: ¿quién es el que tiene el dron habitualmente? Un particular. Sí. Porque si el dron que estamos comentando es el dron que utiliza el ejército, el dron que utiliza la Guardia Nacional o el dron que utiliza la Marina, no entra en discusión, porque entran bajo operativos concretos. No es aviación civil, a lo mejor el de la Guardia Nacional sí, porque es un cuerpo civil y lo único que tienen que hacer según la ley de aviación civil es coordinarse con los servicios a la navegación aérea para el tema de seguridad operacional y tráfico aéreo pero no entran bajo estas eh, especificaciones. La norma oficial es muy clara al respecto. O sea, aquí estamos hablando de drones civiles para uso privado y comercial y recreativo. Entonces, ¿el particular con quién lidia cuando hay un problema de orden público? Primero que nada, con su municipio, con su gobierno estatal, y si es algo de ámbito federal, con el funcionario federal. Y si estos tres señores tienen problemas con ese particular, ¿a quién le hablan? A la policía. Entonces, las policías municipales, estatales, federales, tendrían que tener su unidad de inteligencia aérea para operar drones para temas de seguridad preventiva y correctiva. Pero también tendrían que tener dentro de esa unidad el tema de vigilancia y de respuesta para el tema de drones hostiles o de drones invasivos, ya sea la privacidad o espacios prohibidos de vuelo. Y para eso, esos cuerpos de seguridad necesitan la tecnología de detección, de inhibición y control de los drones. El problema es que ahora se cree que todo tiene que venir de la federación para abajo. Es cierto. Ese es el problema que estamos viendo con el crimen organizado. El crimen organizado no nació generalizado en este país y luego se fue estado por estado. Fue al revés. Nació en ciertos puntos del territorio nacional y de ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta que ya quedó segmentado y por eso tenemos este choque entre cárteles a lo largo y ancho del país, porque desde los gobiernos locales no se atajó a tiempo el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los drones? La, la autoridad regulatoria está haciendo su trabajo y tiene claramente definida su competencia, que es federal, porque el espacio aéreo es jurisdicción federal. La ley es muy clara al respecto. Es una vía general de comunicación. Pero tiene que coordinarse necesariamente con la autoridad de orden público local. Porque la autoridad federal no puede estar teniendo ojos en todo. ¿Y por qué los drones ya caben en cualquier mochila?
0: Sí, incluso hay unos que caben en la palma de la mano.
1: Correcto. Entonces, ¿quieres ser realista? ¿Cuál es tu infraestructura real con la que cuentas? Dótala de las herramientas? para hacer cumplir la ley. Claro. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí.
0: sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues bien, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que Uf. creo que esto nos da como para tener un, una segunda emisión, un segundo capítulo del tema drones, aeronáutico. Y por supuesto que te, voy a, te vamos a volver a invitar para, para hablar de más temas de seguridad nacional que, de los cuales tú eres especialista y de experiencia experiencias. Un honor, un honor. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Si quisieras dar algún mensaje final para nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha también a través de podcast.
1: Pues mira, yo suelo decir que la aviación es uno de, eh, de los logros más nobles y más bonitos que ha tenido la historia de la humanidad. Donde el hombre, a través de la ciencia y de la técnica, ha logrado dar un salto cualitativo, brutal, y que sigue siendo a la fecha el avión, el transporte más seguro estadísticamente hablando por encima del coche, del ferroviario y del marítimo. Y muy por encima de la bicicleta. La bicicleta y accidentes todos los días. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es una actividad nobilísima de la humanidad y que podrá, a lo mejor va a sonar un poco de Julio Verne, esta afirmación, pero podrá acabarse el planeta Tierra, pero la aviación o Aerospace no se va a acabar. Tan es así que está el Perseverance en, en, en Marte. sí. Entonces, no tendríamos odisea espacial si no hubiéramos tenido aviación. Eso te demuestra el impacto que va a tener en la historia de la humanidad esta actividad tan nobilísima. Por eso tenemos que promoverla de forma segura dentro de una cultura de la legalidad y de la seguridad operacional. Y por eso tenemos que darle la importancia que se merece. Es importante que el gobierno haga un planteamiento a 50 años del desarrollo de la aviación como política pública y que esté ajena a los vaivenes electorales y a los cambios de administración partidistas. Porque no es un tema que quede sujeto a ideologías o perspectivas socioeconómicas. Uh -huh. Es un tema que la historia sus 100 años de historia, sus 130 años de historia, ha demostrado que beneficia de manera contundente a toda la humanidad. Sí. Y, y, y mencionar, ya para cerrar, que México, si no me
0: equivoco y si no, corrígeme, fue pionero en el tema del, 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 de, de la aeronáutica en el mundo. Así es. Así es. Entonces, hay una gran historia, eh, un gran pasado también de México en estos orígenes y, y creo que es algo que falta conocer, difundir, apreciar y proyectarlo hacia el futuro como lo acabas de mencionar con una visión estratégica de mediano y de largo plazo de desarrollo de esta industria
1: en México. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Pues Rodrigo, Much
0: muchísimas gracias por tu Un participación.
1: Y Un seguido. saludo a ti y a todo tu auditorio y te felicito por tu programa, de verdad.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y vieron. Y nos vemos en la próxima emisión de los Lighting Talk Series. Hasta luego.